0: Heute mit der österreichischen Sportkletterin und zweifachen Boulder-Weltmeisterin Anna stör Das Thema des Podcasts ist mentale Stärke und wie man sie finden kann.
1: Hallo Anna, freut mich voll, dass du heute Zeit gehabt hast für uns.
2: Hallihallo, freut mich, ja danke.
1: <lacht> voll cool, wir sitzen gerade in der Wohnung von der Anna in Innsbruck mit Blick auf Nockspitz und... Serles. Genau, und... Das ist eigentlich ziemlich atemberaubend, was wir da sehen. Also der Ausblick ist ein Wahnsinn.
2: Ja, heute ist auch noch ein wunderschöner Tag. Ich bin froh, dass ich heute am Vormittag schon eine kleine Skitour gemacht habe. Jetzt bin ich ganz entspannt. Warst du echt schon? Am Nachmittag da beim Interview.
1: Ach, geil. Wo warst du denn heute schon?
2: Ähm, heute war ich kurz in die Kalkkögel. Das ist in der Litzum, in der Aksamer-Litzum rum. Eine okay. halbe Stunde von Innsbruck, also
1: ganz in der Nähe. Geht ganz gut, Daniel. Genau. Genau. Zu Anna, vielleicht äh, zur Erklärung Anna Stör äh, ist zweifache Weltmeisterin, zweifache Europameisterin, du sagst mir, wenn ich was vergesse. okay. Vierfache Gesamtweltcup-Siegerin in Bouldern. Stimmt soweit. Stimmt soweit? <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast den Weltbesten in der Wettkampfdisziplin Bouldern gezählt, und hast 22 Weltcup-Siege.
2: Mhm. Stimmt auch noch? Ja, genau.
1: Und du erklärst uns jetzt am besten für alle, die jetzt nicht mit dem Begriff so was Anfangen können, was ist denn Bouldern genau?
2: Ja, Bouldern ist das Klettern in Absprunghöhe. Mhm. Im Vergleich zum Seilklettern ist man mit Matten gesichert. Mhm. Also man hat ja keinen Gurt, kein Seil und keinen Sicherer, sondern die Matte, kann man sich auch vorstellen, wie ein Weichboden liegt am Boden und die Wand ist normalerweise vier bis fünf Meter hoch. Und dann geht es darum, auf den Griffen, die vom Rutenbauer zuerst an die Wand geschraubt wurden, bis ganz oben zu klettern. Wenn man oben angelangt ist, dann springt man einfach auf die Matte runter.
1: Ah, würdest du jetzt sagen, ist Bouldern weniger gefährlich oder gefährlicher als Klettern? Oder kommt es halt immer darauf an, wie man selber drauf ist?
2: Ähm, na, Bouldern ist sicher weniger gefährlich. Als Klettern, ähm, wenn man sich auskennt im Klettern, dann kann man das Klettern an sich auch sehr sicher ähm, betreiben. Aber das Problem ist, wenn es zu Fehlern kommt und man in 20 Meter Höhe sich befindet, dann kann es halt oft fatale Folgen haben. Mhm. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man wirklich weiß, was man tut, dass man sich mit den Sicherungsgeräten und mit den Sicherheitsstandards auskennt, weil dann ist Klettern wie Bouldern eine sehr sichere Sache.
1: Mhm. Was ich total cool finde vom modischen Aspekt und Bouldern her ist, Du hast immer das Crashpad mit... Das schaut aus wie eine Riesenmatratze. ist sind wir halt auch eine, oder?
2: Ja, genau. Also Das Crashbed hat man nur mit, wenn man draußen am Felsbouldern geht. Weil zum Unterschied in der Halle ist am Felsen ähm, sind natürlich keine Matten vorhanden. Es sind eigentlich einfach große Felsblöcke. Von dem kommt auch der Begriff Bouldern. Ein Boulder auf Englisch ist ein Felsblock. Und da hat man, schnallt man sich sozusagen das crashpad diese große Matratze um wie einen Rucksack. Und dann legt man dann ähm, unter den im Boulder, um auch da sicher zu sein. Mhm.
1: Und du hast meistens dann noch jemanden dabei, glaube ich, der das dann dich abfand, falls du stürzen solltest, oder erzählen lassen und dich auf das Pad weiterleitet, oder? Ja,
2: genau so ist es. Also Boulder an sich ist eine sehr soziale Sportart. Man <lacht> hat immer eigentlich jemanden dabei. Ähm, es ist so, dass der, der, der unten steht, der nennt man Spotter, mhm. der spottet einen und schaut, dass er wirklich im Falle eines Sturzes einen sicher auf die Matte
1: manövrieren kann. Und das gelingt meistens, nehme ich mal an?
2: Oder? Ja, das gelingt eigentlich fast immer. Also. Es, kann schon mal, es kann schon mal passieren, dass man, dass man vielleicht zwischen die Matte fällt, weil man hat nicht nur eine Matte mit, sondern mehrere, damit wirklich die Landung auch sozusagen gut, ähm, gut abgesichert ist. Und da kann es passieren, dass man vielleicht einmal zwischen die Matten fällt oder am Rand der Matte, sodass man einmal umknackst. Also da kann es schon zu Sprunggelenksverletzungen oder zu Vielleicht Fußbrüchen kommen, aber es ist im Normalfall, wenn man weiß, was man tut, das ist schon ziemlich sicher.
1: Okay. Du machst eine total lässige Aktion mit unserem Bergweltenmagazin. Und zwar begleitet die Anna die Bergweltenredaktion im Rahmen des Saleva 3000 Projekts, das ist ein Hashtag saleva 3000, habe ich sagen lassen, aufs Zuckerhirtel in den Stubaier Alpen in Tirol.
2: Genau, das ist eine Winteraktion. Bei mir ist es einfach so, dass ich wirklich total gern draußen am Berg bin. Egal ob Winter oder Sommer. Das macht einfach Spaß, draußen zu sein und vorne bei der Kulisse. Irgendwie was, ähm, egal ob Klettern oder Skitour, was machen zu können. Und ähm, ja, da kommt das Saleva-Projekt gerade richtig. Es geht darum, drei, also auf alle 3000er in Österreich zu gehen, eigentlich. Das ist aber im Winter. Und mein 3000er ist das Zuckerhirtel. Und ja, da freue ich mich drauf, dass ich, dass ich da hingehen kann.
1: Genau, ich habe mir das nämlich rausgeschrieben. Es sind, glaube ich, genau, exakt 784 3000er in Österreich. Und Saleva zahlt praktisch. Pro Gipfelsieg 5 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar für die Renovierung der Großglockner Biwakschachtel.
2: Ja, genau. Ich glaube, das stimmt so.
1: Obwohl du sicher schon mal warst, oder? Ähm,
2: nein, am Großglockner war ich noch nie. Wirklich? Nein, das, die hohen Berge sind jetzt nicht unbedingt mein Metier. Bei mir geht es eher um die Felswände und die müssen mhm. nicht immer so hoch sein. Aber ja, wie gesagt, ich bin gern draußen am Weg und ich glaube, es ist eine coole Aktion. Es kann wirklich jeder mitmachen. Und, ähm, ja, wenn man auf einen der vielen 3000er geht, kann man oben ein bisschen machen und das schicken und,
1: ja. <lacht> Mit dir nämlich noch Selfie. <lacht> ja,
2: genau.
1: <lacht> Aber jetzt ganz ehrlich, wie gut muss man drauf sein, dass man sich das zudauen darf?
2: Nein, es gibt schon viele Berge, die einfach die ziemlich leicht zu mhm. erreichen sind. Also, okay. da gibt schon sehr schwierige und, und leichtere. Aber wie gesagt, dass also die, die hohen Berge sind jetzt auch nicht unbedingt mein mit je, Ich bin dann doch eher in den Felswänden daheim. Mhm.
1: Das Coole daran ist eine Aktion, also man kann entweder über das Bergwelten-Magazin mitmachen, lieben groß an die Kollegen und Kolleginnen an der Stelle, genau, oder ihr es auf bergwelten.com slash 3000 oder gibt's einfach beim Handy Hashtag saleva 3000 ein. Viele Wege führen nach Rom und aufs Zuckerhirtel in Wolfe, <lacht> Genau. Fall. Genau, also schaut euch das an, macht's mit, wäre total nett. Und... Äh, was jetzt bei dir ein besonderes Thema ist, nämlich auch mit dem Bouldern und deiner Vergangenheit, ist mentale Stärke. Und wir sitzen heute auch da, um mal herauszufinden, was das genau ist und warum man die so gut brauchen kann, wenn man da draußen in den Bergen unterwegs ist.
2: Ja, die mentale Stärke ist, glaube ich, für jeden Athleten, der einen Wettkampfsport macht, wichtig, weil es wirklich darum geht, am Tag X sein Bestes zu geben. Und da tun sich manche ein bisschen leichter und andere ein bisschen schwerer. Bei mir war es wirklich so, dass ich einfach die totale... Ähm, ja, mir hat es einfach voll getaugt, im Rampenlicht zu stehen in gewisser Weise.
1: Mhm.
2: Ich habe das irgendwie ganz gut meine Fähigkeiten so channeln können, dass ich wirklich dann, wenn es darauf ankommt, das bisschen mehr noch aus mir rausholen kann.
1: Das ist ja auch das, glaube ich, gerade was bei Spitzenathleten dann auch den Unterschied macht. Ähm also technisch müsste ja eh alle wahnsinnig gut sein, sonst würde sich das eh nicht ausgehen, dann würde es nicht dort sein, wo ihr seid. Aber das letzte Quäntchen ist dann halt echt das im Kopf, oder?
2: Ja, natürlich. Also der Kopf ist schon ein wahnsinnig wichtiger Muskel, wie er ja. der Wolfgang Güllich schon gesagt hat. Also der, vielleicht sogar der wichtigste Muskel.
1: Kurze Erklärung zu versuchen.
2: Ähm, Wolfgang Güllich ist eigentlich der ähm, Spitzenkletterer aus Deutschland. der hat ähm, ja die Schwierigkeit gerade nach oben gepusht und ist leider beim Autounfall ins Leben gekommen, aber äh, ja, sehr inspirierende Persönlichkeit und der äh, hat den Klettersport einfach an sich sehr geprägt.
1: Mhm. Und, und für dich selbst, hast du das, die Frage ist eigentlich auch, mentale Stärke, ist das etwas, kriege ich das mit von den Eltern, wenn ich auf die Welt komme, ist das in den Genen programmiert oder ist das etwas, was ich mal antrainieren kann, was ich lernen kann?
2: Ja, in gewisser Weise ist es bestimmt Erlernbar. Es gibt ja bestimmt ein paar Tipps und Tricks, die jedermann anwenden kann, aber ähm, es ist schon auch so, dass es gewisse Wettkampftypen gibt. Und ähm, ja, da tut man sich natürlich leichter, wenn man eben gern im Rampenlicht steht, wenn man gern irgendwie diese, diese Nervosität spürt mhm. und dann... Ähm, irgendwie nochmal mehr rausholen kann, eben aus sich.
1: Die Frage für mich ist jetzt: Okay, wenn wir uns jetzt mal in, in dich reinversetzen und du bist da in der Boulderwand drinnen, ja, und, in, und du weißt, jetzt geht es um die Wurst in Wahrheit. Was passiert denn da bei dir im Körper und dann im Kopf? Bist du dann wie ferngesteuert? Wie kann man sich denn das vorstellen? Funktionierst du dann einfach oder kriegst du noch so einen Adrenalin-Rush oder, oder was?
2: Ja, beim Bouldern ist es Spannender, man hat vier Minuten Zeit, um den Boulder zu klettern. Mhm. Und es kommt sehr oft darauf an, ob man auf die Lösung draufkommt, ob es, ähm, ja, dass man keinen Versuch sozusagen verschenkt. Ein Versuch heißt, wenn man mal einsteigt und dann wieder auf der Matte landet, dann gilt das als Versuch. Und oft geht es darum, in so wenig Versuchen wie möglich zum Top zu kommen. Das heißt, man darf eben nichts verschenken. Mhm. Und bei mir war es schon oft so, dass ich da wirklich vor dem Publikum gestanden bin auf dieser Matte, dann habe ich kurz nur mitgekriegt, dass hinter mir irgendwie die Menge tobt in gewisser Weise. Und sobald ich dann aber die ersten Griffe in der Hand gehabt hat, war das Publikum komplett weg. Also es war die absolute Stille und so wie du sagst, die war irgendwie komplett ferngesteuert. Das ist einfach nur abgelaufen. Und erst, wie ich dann ganz oben war, habe ich wieder mitgekriegt, wo ich eigentlich bin und was da jetzt gerade passiert. Also das ist dann schon in gewisser Weise vielleicht sogar so ein Flow-Moment, wo man einfach ganz in, dem, in der Tätigkeit irgendwie sich verliert.
1: Das heißt, du, du, du schaltest dann in Wahrheit den Sound ganz aus, bist dann ganz bei dir und dann funktioniert alles logisch. Automatisch weißt du dann, wo du hingreifst, wie genau und was, und es fügt sich alles, also ein Steinchen ins andere. Kann ja, genau. So also,
2: es ist so, dass man beim Bouldern auch eine Besichtigungszeit hat. Mhm. Man schaut sich also den Weg von unten nach oben ganz genau an und prägt sich das ein. Man geht das im Kopf als wie wenn man schon klettern würde, sozusagen, mhm. steht aber noch auf der Matte. Mhm. Und wenn man dann wirklich auf die Griffe angreift, kann es schon sein, dass man spontan umschalten muss, dass man dann doch eine andere Lösung wählt. Aber ähm, ja, da muss man auch offen dafür sein beim Bouldern und das irgendwie zulassen können und ähm, ja, einfach nicht zögern, sondern Gas geben.
1: Aber das heißt, und es klingt auch so, als wäre wieder der Punkt Visualisieren ein wichtiger, das, den es ganz oft beim Spitzensport hast, jetzt auch in anderen Bereichen. Und er kommt auch bei uns im Podcast immer wieder vor. Das heißt, du stehst da unten auf deiner Matte, schaust hoch und gehst den ganzen Steig praktisch durch in Gedanken und weißt genau, wie du raufkommst.
2: Genau so ist es. Ja. Man geht den Boulder wirklich im Kopf durch, visualisiert sich das. Und ähm, ja, dann muss man schon natürlich, wenn es jetzt irgendwie ähm, Überraschungen sozusagen im Boulder vorkommen, dann muss man sich denen anpassen können. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es oft so, wie man sich das ausgedacht hat.
1: Und wenn es dann nicht so funktioniert, dann ist Spontanität gefragt und Kreativität oder, oder hat man dann einen Plan B immer, wenn man da unterwegs ist? Na, also oft muss man
2: einfach offen sein für Neues und wenn es irgendwie hakt, dann halt schneller Entscheidungen fällen und eher durchziehen, mhm. sozusagen.
1: Okay, verstehe. Und das hat für dich immer geklappt oder gab es dann... Schon auch Momente, wo es dann klappt. Ja, nein, natürlich den... klappt
2: es nicht immer. Ja. Also das, da sprechen wir jetzt schon von den Momenten, wo es optimal läuft. Mhm. Also es gibt natürlich auch die Momente, wo man genauso auf der Matte steht, sich das genauso visualisiert, man sich schon am Top oben ankommen sieht mhm. und dann klappt es einfach nicht. Also das, über 14 Jahre im Weltcup, die Momente hat es zu aufgegeben und gerade beim Klettern geht es irgendwie ums Fallen und ums Stürzen und ums Wiederaufstehen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist total sinnbildlich auch, das funktioniert schon ganz gut, okay, okay, das heißt, jetzt für mich, lass mich mal kurz überlegen, also für mich wäre dann die größte Challenge schon, weil beim Bowling geht es ja nicht so sehr um die Höhe, weil du hast gemeint, was ist da die Normalhöhe, die du überwinden würdest?
2: Vier bis fünf Meter. Genau, ja.
1: sondern es geht eher, ist gefühlt für einen für Laien auch ganz viel um die Technik und wie ich meine... Allerwertesten einfach mal von, ganz unten vom Boden da hochkrieg, oder?
2: Genau, es geht einfach um die Schwierigkeit eigentlich. Genau,
1: das heißt Also, es ist
2: enorm schwer, bis ans Top zu kommen.
1: Und oftmal, habe ich mir auch sagen lassen, sind die Einstiegspassagen die ganz schwierigen schon, also wo, wo da praktisch die eine Stelle liegt, um die es geht und wenn du die überwindest, die Schlüsselszene, dann, dann kann es dem Rest gut gehen?
2: Ja, wohl da ist mittlerweile eher in zwei oder drei Partien. Unterteilt. Es gibt den Zonengriff, das ist auch eine Wertung beim Bouldern. Mhm. Ähm, und sonst gibt es nur noch den Topgriff, das ist die nächste Wertung. Und normal ist es schwer, vom Start bis zur Zone zu kommen und dann von der Zone zum Top. Also, das ist sozusagen ein bisschen unterteilt, aber es ist a, es geht ganz viel um verschiedene Stile und ähm, ja, verschiedene Varianten. Mhm. Ja, mein Stil war immer sehr dynamisch, in gewisser Weise auch spontan, was manchmal zum Sieg verholfen hat und manchmal natürlich überhaupt komplett daneben war. Also, ähm, das ist einmal ja, manchmal geht es auf und manchmal eben nicht. Mhm. Aber ja, dynamisch, spontan und nervenstark vielleicht.
1: Auf jeden Fall nervenstark, ja. Mit 16er Jahren warst du zum ersten Mal Vize-Europameisterin in Polen?
2: Ja, genau, das war mein erster Bewerb in der allgemeinen Klasse.
1: Genau. Wie, wie, hast du zu der Sportart gefunden für dich? Hast du das, bist du eines morgens aufgestanden und gesagt, ah, bouldern?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also eigentlich ist es so, dass meine Eltern ähm, beide ganz leidenschaftliche Kletterer sind, ähm, aber eigentlich hauptsächlich am Fels unterwegs und die haben meine Schwester und mich immer mitgenommen. Also wir sind früher auf Kletterurlaub gefahren und ähm, haben wir mehr vorbeigeschaut sozusagen mhm. ähm, und ja mit acht Jahren bin ich dann in eine Kinderklettergruppe rund um den Raini Scherer und den Rupi Messner gekommen die haben das ganze gecoacht und geleitet und da waren einfach ein Haufen Kids die die gerne klettern wollten. Mhm. Und in der Gruppe hat es einfach immer total viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich wir haben viel trainiert, aber wir haben auch riesen riesen Gaudi gehabt an dem, was wir machen. Mhm. Und irgendwie sind wir dann auf nationale Bewerbe gefahren und irgendwann auf internationale Bewerbe. Und so ist das eine zum anderen gekommen.
1: Mhm. Aber das ist dann spannend, weil es ganz viel soziales Miteinander für mich erklingt da mit. Andererseits ist ja auch die Competition ganz wichtig, weil sonst würdest du ja nicht in die Weltspitze kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwie muss man schon einen gewissen Ehrgeiz mitbringen, ja. aber den habe ich irgendwie von Natur aus, glaube ich. Von Natur aus oder ist das? Ähm ja, wahrscheinlich in gewisser Weise schon auch von den Eltern, aber äh, bei meinen Eltern habe ich das Glück gehabt, dass sie ganz und gar keine pushy Parents waren sozusagen, die ihr Kind unbedingt zum Weltmeistertitel treiben wollten. Ähm, meine Eltern waren eher manchmal so, dass sie gesagt haben, ah geh nicht trainieren, geh doch, geh doch eher raus. Also, ähm, geh fort <lacht> Nein, raus in die Natur. So, okay. <lacht> so war das gemeint. Aber ähm, ja, sie haben mich immer unterstützt, aber nicht... Zu nichts gezwungen oder ich wollte es einfach immer selber machen und mhm. ja, das war irgendwie mein Ding.
1: Und wenn du dann aber so früh sehr erfolgreich bist, das, macht es das leichter oder ist dann der Druck noch einmal ein anderer, wo du sagst, pff. weil ich denke mal, wenn man zu früh erfolgreich wird, kann es schon auch schwierig sein. Es kann schon auch Typen haben im Kopf und, und du kämpfst dann damit, weil du vielleicht später dann, du bist ja noch in der Pubertät dann auch mitten drin und alles, ja. Also.
2: Ja, ähm, in gewisser Weise war ich vielleicht ähm, in der glücklichen Lage, dass damals das Bouldern noch nicht für Jugendliche ähm, angeboten worden ist. Also mittlerweile gibt es die Jugend Europa Cups, die auch im Bouldern stattfinden. Damals hat man noch gesagt, na das Bouldern ist zu gefährlich für die Jungen, das gibt es erst ab der allgemeinen Klasse. Dadurch bin ich eigentlich mit dem Seilklettern ein bisschen in den Wettkampfsport eingeführt worden und da war ich eigentlich nicht so erfolgreich. Also da habe ich immer geschaut, dass ich vielleicht einmal ins Finale, das sind die Top 8, klettern kann. Aber da habe ich jetzt keine, keine wahnsinnigen Erfolge gefeiert. In der allgemeinen Klasse in Bouldern ist es dann schon relativ schnell gegangen. Aber ich habe dann auch ähm, zwei Jahre gebraucht für meinen ersten weltcup Weltcupsieg. Es war immer so ein bisschen Schritt, schrittweise Anpassung sozusagen. Ähm, aber ja, in gewisser Weise war ich bestimmt erfolgsverwöhnt. Aber in einem gesunden Maß vielleicht noch irgendwie.
1: Ja, das klingt total gesund. Und das klingt so, als hättest du deine eigene Geschwindigkeit gefunden und hast die durchzogen und deswegen hat es auch dann so geklappt, wie es dann geklappt hat, letzten Endes. Ja,
2: ja vielleicht, das ist immer schwer um Sagen, wie es wirklich ähm, mhm. anders gelaufen mhm. wäre. Weiß ich natürlich nicht, aber ja, für mich hat es so ziemlich gut gepasst.
1: Was also, stimmt, du weißt ja dann mit deinem heutigen Partner, dem Kilian Fischhuber und mit der Angela, so was wie die goldene Generation. Im
2: ja, der um, Angie war im Vorstieg, also im Seilklettern unterwegs, ähm, der Kili im Bouldern, der Jakob Schubert ist dann später noch dazukommen. der ist auch viel mit Seil unterwegs, wobei jetzt natürlich im Kombinationsformat, das ja nächstes Jahr olympisch sein wird mhm. und ähm, ja, es hat schon immer viele erfolgreiche österreichische Kletterer gegeben eigentlich. Mhm.
1: Aber so die goldene Generation war halt wirklich in, in den Jahren, kann man sagen. Oder ist es jetzt, ist wieder eine da oder ist wieder eine erwachsen? Ich glaube, du hast ja mittlerweile, das können wir jetzt schon mal verraten, du bist mittlerweile zurückgetreten von dem ganzen Ding, ja. Aber du bist ja noch immer mit, mit dem Sport ganz, ganz eng verbunden. Und ich glaube, du machst auch Trainings für Jugendliche und so weiter.
2: Genau, ja. Also manchmal bin ich beim Jugendnationalteam im Einsatz und ähm, bin ja dabei beim Coaching, was total viel Spaß macht und ähm, ja, durch den Wettkampfsport bin ich einfach auch insgesamt zum Klettern gekommen. Es ist für mich nicht immer dieses Felsklettern und das Wettkampfklettern, das konkurriert bei mir eigentlich nicht. Ich habe immer beides irgendwie gebraucht und beides sehr ja mit Freude einfach ausgeübt. Und es war immer totaler Spaß, draußen am Wochenende am Fels zu sein, um mal wieder Motivation zu schöpfen, weil es ja nichts Schöneres gibt, an einem Tag wie heute draußen in der Natur sein zu können. Mhm. Und trotzdem hat der Wettkampfsport mir sehr viel gegeben. Und es war immer sehr, ja, natürlich ergibt Erfolg auch eine gewisse Bestätigung. Und ähm, der lässt sich dann auch wirklich jahrelang durchhalten und das, das mit Freude ausüben.
1: Erfolg bringt das ist nicht nur Bestätigung, sondern auch Sponsoren wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. <lacht> äh, wie ist denn das? Sind die für dich hilfreich jetzt auch nochmal, weil wir gesagt haben, unser Überthema ist heute mentale Stärke, helfen dir die auch in dem Punkt?
2: Ja, natürlich auch Sponsoren helfen, einem einen Kopf frei zu haben und sich einfach aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Das ist schon das, ist schon das großes Privileg, dass ich von meinem Sport mittlerweile leben kann, und zwar schon lange. Und ähm, ja, da einfach immer wirklich treue, langjährige Partner habe, die an meiner Seite stehen und die mir da einfach auch sehr viel Vertrauen schenken. Und das ist einfach ein Riesenvorteil für einen Sportler, wenn er sich im finanziellen Bereich da keine Sorgen machen muss.
1: Und das heißt, ich glaube, seit 2018 bist du mit so Leber dann unterwegs? Das
2: ist eine Südtiroler Outdoor-Marke. Was total fein ist, ist, sie haben das Headquarter in Bozen. Das ist vor Innsbruck. In eineinhalb Stunden bin ich unten, habe da wirklich ein super Draht zu ihnen. Und ähm, ja, das macht total Spaß, mit so einer Marke zusammenarbeiten.
1: Cool. Ich habe jetzt dumme Fragen für Bodesspezialisten, spezialisten weil ich das hm. Also... Wir haben vorher festgelegt, man muss nicht so hoch hinaus beim Bouldern als beim Klettern. Mhm. Kann ich theoretisch mit Höhenangst erfolgreich bouldern?
2: Ähm, ja, in gewisser Weise, wenn deine Höhenangst nicht beim ersten ähm, Schritt auf die Leiter startet, dann kannst du bestimmt auch mit Höhenangst erfolgreich bouldern.
1: Okay, also ich hätte Chancen noch nicht, Höhenangst, dass ich raufkomme.
2: Ja, und vor allem kann man auch die Höhenangst trainieren. Also genauso wie die mentale Stärke, wie es da Tipps und Tricks gibt, kann man auch die Höhenangst einfach in gewisser Weise beseitigen oder zumindest einsammeln. Immer wieder machen. Das ist das Gemeine bei Ängsten. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und... Ähm, ja, <lacht> da geht es dir aber gar nicht anders wie mir. Also das ist eigentlich aber recht Du hast doch
1: nicht Höhenangst, weil das wäre dann ganz blöd nicht mehr mit, mit geht.
2: Ja, nein, Höhenangst habe ich keine, aber es ist so, dass ich heuer im, im Sommer in Frankreich ein Projekt gehabt habe. Da heißt die Tour, heißt Alibaba, ist 250 Meter hoch. Hm. Und das ist schon was ganz anderes, als ich bisher gemacht habe. Bisher waren meine Wände vier bis fünf Meter hoch und ähm, ja, das war einfach ein riesen, riesen Unterschied und es war für mich sehr spannend, auch in, dem, in dem Feld mir ein bisschen besser kennenzulernen, in gewisser Weise, und so meine Ängste zu okay. konfrontieren.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch total wichtig, was die mentale Stärke angeht, sich selber gut zu kennen, ab einem gewissen Natur immer wieder besser kennenzulernen.
2: Ja, das bringt sicher Vorteile. Ist klar, wenn man, sich, ja, wenn man sich gut einschätzen kann, ist, ist immer recht wichtig.
1: Ist das ein Prozess oder kann man das von Anfang an? Weil du musst dich ja wirklich wahnsinnig gut kennen, um dir auch zuzutrauen. Das passt heute zu den Bedingungen und ich komme darauf, ich kann das Ding gewinnen und bla. All die Dinge müssen ja zusammenpassen. Das ja, ist also nein, es
2: ist bestimmt ein Prozess. Also. Mhm. Und das ist auch nicht jeder Tag gleich. Also mhm. man reagiert ja am einen Tag vielleicht ganz anders als am nächsten.
1: Ja, also dann ist es trotzdem auch noch Tagesverfassung wie immer und... und
2: Spielen immer viele Komponenten zusammen.
1: Gut, genau. aber wenn ich jetzt mentale Stärke trainieren will, ja, dann wird es wahrscheinlich Workshops dazu geben. Ähm, oder Coaches. Oder redest du dann mit einem Mentalcoach? Kann man da was verbessern vielleicht?
2: Ja, ich habe schon eine Zeitel mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, mit der Simone Tschernschitz aus Innsbruck. Mhm. Und ähm, die hat mir schon auch immer wieder Strategien einfach vermittelt, die man anwenden kann. Zum Beispiel hat es mir immer geholfen, wenn ich kurz vorm Start wirklich meine Kopfhörer aufsetze und mich kurz in meiner Musik sozusagen ein bisschen verlieren kann. Genau in um, dem
1: Punkt steigen wir zu ein und sagen, was ist denn auf der Playlist von der Anna drauf, wenn es in solchen Momenten ist?
2: Auf der Playlist war eher, ähm, eher schnellere Sachen die mich jetzt nicht zu sehr in Trance verfallen lassen, sozusagen. Also nichts Langsames, sondern eher schnelle Musik, die dann auch ähm, in gewisser Weise aufweckt und noch einmal mehr motiviert.
1: Gibt es da so einen perfek perfekten Soundtrack oder eine Lieblingsband, die dann von der Musik her genau reinpasst oder die du da öfter hörst?
2: Ja, zum Beispiel Kalkbrenner habe ich viel gehört damals. Mhm. Ähm
1: da kommt man durch Zufall drauf oder, oder hören deine Kollegen sowas und du sagst, ah cool. Wie, wie stellt man seine persönliche Playlist zusammen? oder ist das echt so der Geschmack? Kommt
2: ja, oft ist es schon so, dass man im Radio was hört ja. oder bei Kollegen und dann ähm, kann man ja heutzutage ganz leicht schon sammeln oder herausfinden, <lacht> wie der Titel ja, heißt und ja. den dann dazufügen. Genau.
1: Okay. Wie wichtig, nächste dumme Frage, wie wichtig ist denn Körperspannung für den Boulder-Sport?
2: Ja, Körperspannung ist extrem wichtig, insgesamt beim Klettern, ganz egal ob Bouldern, Sportklettern oder Messerlängen, die Körperspannung, die braucht sie immer.
1: Mhm. Ich stelle die These auf, du musst mehr Kraft als Technik haben beim Bouldern im Vergleich zum Klettern, stimmt das oder ist das falsch?
2: Ähm... Nein, also die Technik ist sowieso einmal das die Basis sozusagen, das ist das Grundgerüst, dem muss passen und die muss sehr vielseitig sein, weil es gerade heutzutage im Bouldern sehr viele ähm, spezielle Bewegungen gibt, die man einfach die man einfach drauf haben muss. Und ähm, dann kommen die anderen Komponenten im Sportklettern oder bei der Messerlänge braucht man natürlich mehr Kraftausdauer. Da sind einfach mehr Züge aneinander gereiht und deshalb muss man länger durchhalten können, sozusagen. Beim Bouldern geht es eher in die Maximalkraft, weil da geht es, wie wir schon gesagt haben, um die Schwierigkeit. Es ist eher kürzer, kompakter und ähm, ja da ist die Maximalkraft ausschlaggebender.
1: Mhm. Das heißt, und wie trainierst du dich dann jetzt? Das ist mir eigentlich auch beim Punkt Bewegung von unserem Magazin. Was, was, wie hast du dich vorbereitet, wenn du jetzt wie du noch professionell Bouldern gegangen bist?
2: früher habe ich mich eben ganz anders vorbereitet. Mittlerweile bin ich sehr selten am Bouldern, sondern mehr am Sportklettern und dann langen, hohen Wänden, da, um für die langen oder für die hohen Wände irgendwie vorbereitet zu sein, versuche ich einfach ganz viel Umfang zu machen, also viele Routen zu gehen, um einfach ähm, mehr grundlangen Ausdauer und mehr Ausdauer zu erreichen. Beim Bouldern ist es so, dass man ähm, mit Maximalkrafttraining oder Campusboard, das ist zum Beispiel ein spezielles Trainingsgerät, wo man die Füße weglasst und nur an Leisten nach oben hangelt, dass man da versucht, die Kraft aufzubauen. Okay. Aber da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten und ähm, ja, kommt immer davon an, wie
1: ist, ja, ist man dann ja. das volle Kraftlackerl, wenn man jetzt bullern geht? Muss das so sein? Oder, oder kann man das auch einfach nur mit Zach und, und, und definiert und Ding?
2: <lacht> schau mir an, wie der Kraftlackerl. <lacht> du machst doch schon bald seit 2018. Ja, bei <lacht> mir hat sich körperlich nichts verändert, muss okay. ich sagen. Also ich schaue jetzt genau gleich aus wie... Okay,
1: aber das heißt dann, da geht es eigentlich eher um, um, um Körperspannung und definiert und... und Gezielt die Muskeln trainieren, die Partien, die man dann braucht. Und
2: genau, also nur Muskelmasse bringt ja. da eigentlich nichts. Okay. Du musst also muskuläre da Koordination, muss genauso passen. also ja. das ist, ähm, ja, Außerdem ist es natürlich ein Sport, der gegen die Schwerkraft geht. Mhm. Und da muss man auch schauen, dass man jetzt nicht zu viel Gewicht nach oben
1: zerren muss, sozusagen. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Fokussieren ein ganz wichtiger Punkt ist, auf die Aufgabe und so. Gibt es da Tipps oder Tricks?
2: Ja, fokussieren ist, ähm, ist auf jeden Fall total wichtig. Man kann, man kann versuchen, sich selber ein bisschen unter Druck zu setzen. Und dass man zum Beispiel sagt, okay, im Training jetzt habe ich für diesen Boulder nur mehr einen einzigen Versuch. Und dann muss man sich wirklich auf das konzentrieren und fokussieren und dann
1: Gas geben sozusagen. Das heißt, du trickst dich dann selber aus im Kopf? In Wald, oder?
2: Ja, du versuchst ein bisschen die Wettkampfsituation ähm, eigentlich nachzu nachzuahmen. Und das gelingt am Felsen ja auch. Also man will am Felsen ja auch so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Das heißt, so schnell wie möglich die Route ähm, frei zu klettern, also ohne Sicherungsgerät oder ohne ähm, Schlingen festzuhalten, sondern nur die natürlichen Strukturen. Und ähm, ja, auch da kann man wirklich versuchen, sich so zu konzentrieren, dass man es in dem nächsten Versuch dann schafft.
1: Okay, und wenn es jetzt emotionalen Nachvollziehen würde wollen was ist wenn du deinen Felsen dann praktisch erfolgreich gezwungen hast was, was ist dann ist da jedes Mal ist das so, ein, so ein Hoch dass man sich vorstellen kann oder schießt er da da irgendwelche Chemikalien <lacht> in den Körper oder ist es einfach nur die Aussicht die du dann hast oder
2: ja es kommt natürlich Freude, ein dass
1: du nicht bist?
2: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was die Aufgabe war und wie wichtig dir selber persönlich jetzt dieses kleine Stück Fels da ja. eigentlich ist, weil ähm, ja, wer andere geht vielleicht hinten den Wanderweg rum und steht dann genauso auf der 250 Meter hohen Wand. Also das mhm. ist nicht so, dass das der einzige Weg nach oben ist, aber wenn das dein Ziel ist und wenn man da hart daran arbeiten muss, dann ist das irgendwie auch nur einmal befriedigender und normal einmal, einmal schöner, wenn es dann, dann wirklich klappt. Mhm. Vor allem so Ziele, wo man vielleicht zuerst gar nicht weiß, ob es wirklich in der Reichweite ist, ob es wirklich realistisch ist oder ob das eher ein weiter Traum sozusagen bleiben wird.
1: Zwei Fragen. Erstens äh, Lieblingsspot beim Bouldern und Lieblingsspotter.
2: Spotter sind die Leute, die nicht auffangen habe ich gelernt. Lieblingsspotter ist ganz leicht, das ist natürlich der Kind, mein Freund, eh klar.
1: Ist er der wirklich der beste
2: Spotter? oder? Selbstverständlich, Ach. ja, ich meine, da hat man so ein Urvertrauen. Es ist egal, also, ob Spotter oder Sicherer, der Partner am Berg, in der Wand oder am Fels, dem, dem muss man einfach vertrauen können und ähm, ja, wenn man seinem Partner, dem kann man natürlich, den kennt man in- und auswendig, den kann man natürlich am meisten
1: vertrauen. Aber das ist, glaube ich, echt auch ein großer Punkt bei der ganzen Geschichte. Also Vertrauen ist da ganz, ganz essentiell.
2: Klar, das Vertrauen ist, ist ganz wichtig. Das, ist immer, das steht ähm, schon immer an einer sehr wichtigen Stelle. Es ist aber am Seil dann so, dass der, der unten ist, der das Seil hält, der muss natürlich wissen, was er tut. Auch. Und mhm. ähm, wenn man in einer, in einer hohen Wand ist, ist das noch einmal mehr, ist man doch vielleicht noch einmal mehr einsam in gewisser Weise oder eben zu zweit. Da ist vielleicht rundherum, sind vielleicht nicht so viele Leute wie in einem Klettergarten, da ist es noch einmal intensiver.
1: Okay, du hast einen Lieblingsspot noch nicht verraten, oder magst du den
2: <lacht> Ah, der Lieblingsspot, Entschuldigung. Ja, Der Lieblingsspot ist ähm, ganz in der Nähe von Innsbruck. Im Zillertal gibt es den Grund, das ist eigentlich mein Heimgebiet, wo ich aufgewachsen bin als Boulderin. Da war ich ähm, eigentlich in jedem, an fast jedem Wochenende, wo kein Wettkampf war, bin ich dort drinnen mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Bouldern gewesen. Und ähm, ja, dieser Spot ist jetzt bedroht, weil nämlich der von einem Stein, ähm, äh, von einem Unternehmen abgebaut. Also das soll ein Steinbruch werden, mhm. das, das Bouldergebiet. Ah, okay. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und da sind wir gerade am Kämpfen, dass das, dass das verhindert werden kann.
1: Okay. Prima, dass du darauf hinweisen kannst. Das, ja. das ist vielleicht ganz wichtig gerade. Ja, okay.
2: ja das ist beim Klettern auch immer so eine Sache, dass es doch ein Natursport ist. Es mhm. ist natürlich auf der einen Seite ein Wettkampfsport, aber auch ein Natursport und da lernt man schon, auch die Natur wirklich zu schätzen und zu lieben und auch zu schützen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, jetzt, wo der Klettersport boomt, wo das Ganze so sehr wächst, muss man sich schon trotzdem auch dessen bewusst sein, dass man, wenn man an den Fels geht, dass man da respektvoll umgeht und dass man das irgendwie ja, zu schätzen weiß.
1: Genau, und du hast vorher auch gesagt, du fährst jetzt eher mit dem Zug jetzt zu den Orten schon hin, als dass du das jetzt mit dem Flugzeug oder, oder mit dem Auto anpeilen würdest, wenn es geht. Das heißt, da ist schon jetzt auch vom Denken her anderer Zugang ganz da bei dir?
2: Ja, wobei, ähm, natürlich, wenn es irgendwie geht, fahre ich gerne mit dem Zug. Aber es ist ja so, dass in meiner Garage auf vw bus steht. Also ich bin sicher die, die ähm, jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. auf jemanden zeigen soll, weil ich glaube, man muss schon bei sich selber ansetzen. Aber ähm, ja, wenn es möglich ist, fahre ich auf jeden Fall lieber mit dem Zug als mit dem Flugzeug.
1: Du, ähm, genau, ich habe nämlich jetzt auch die Definition angeschaut von, sorry, mir ist noch was eingefallen vorher. Ähm, ihr seid jetzt auch wahnsinnig akrobatisch unterwegs, wenn Sie beim Bowlen sind wahrscheinlich gar viel mehr als beim Klettern noch. Also du machst Moves, die du beim Klettern wahrscheinlich weniger leisten kannst.
2: Schaut ja, es ist mittlerweile hat sich da auch das Sportklettern oder das ähm, Seilklettern schon sehr ähm, entwickelt. Also es ist auch sehr viel dynamischer geworden. Aber natürlich, wenn man kein Seil mit hat sozusagen, dann kann man noch mehr abgefahrene Moves machen als, als jetzt mit dem Seil. Aber auch das seil dann ist mittlerweile schon sehr, sehr dynamisch. Ich
1: habe mein daheim jetzt mal äh, vor kurzem angeschaut, durch die Wand den Film, also die Doku mhm. praktisch, äh, im, im Yosemite National Park. Und da ist auch so eine Passage, kann ich mich erinnern, die halt. Wahnsinnig schwer, weil du, weil du springen musst, in Wahrheit. Mhm. Und dich dann festhalten. Und das ist ja etwa eher ein Move, der vom Boland jetzt kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja, Klettern. es
2: gibt eben beim Klettern manchmal Passagen, wo einfach keine Griffe zwischen den, mhm. also wo eine blanke Fläche sozusagen zwischen dem einen Griff und dem anderen ist. Und dann muss man auch dort springen, aber es kommt beim Seilklettern weniger oft vor oder beim Sportklettern. Und die Downwall ist ja ein Big Wall, also dass es in der Big Wall wirklich sozusagen Sprung kommt, das kommt natürlich noch viel seltener vor. Aber umso cooler, wenn es dann geht.
1: Mhm. Warst du selbst schon mal dort? Nein, Yosemite?
2: Nein, Yosemite war ich leider noch nie. Okay. Steht auf meiner Liste. Steht meiner
1: Liste. Steht noch auf deiner Liste. Gibt es so Bucketlist, Top 10, irgendwas Top 5?
2: Ja, in gewisser Weise ist es für mich schon interessant, viele Klettergebiete auf der Welt kennenzulernen, weil es doch auch ähm, immer ja, neue Möglichkeiten bietet. Mir taugt auch, dass man durch das Reisen irgendwie auch fremde Kulturen kennenlernen kann und ähm, ja, andere Lebensweisen vielleicht, viele Eindrücke sammeln kann in gewisser Weise und ähm, ja, auf meiner Bucketlist steht zum Beispiel auch noch Marokko, ganz weit oben drauf. Mhm, warum? Weil es in der tagia ganz coole, rote Wände gibt und ähm, die schauen einfach total lässig aus und da würde ich gerne mal hin.
1: Okay, ich dachte, es ist vielleicht ist Einkaufen am Markt und Shoppen und so. das ist eher nicht. Oder auch dann spielt es <lacht> mit dann oder ist es wirklich nur das Klettern?
2: Ähm, na, hauptsächlich werden die Gebiete schon oder werden die Urlaubsziele oder ja. die Ziele schon auch Klettergebieten ausgesucht. Also das andere ist sekundär, aber es ist natürlich auch immer ein schönes, schöner Zusatz.
1: Geniale Spots am Meer vielleicht auch als Da-Tipps?
2: <lacht> Geniale Spots am Meer. Ja, jetzt im. Ähm, nach Weihnachten war mein Finale Ligura, das ist direkt am Meer, immer aufgewacht mit Sonnenschein und Meeresblick, das ist natürlich auch schon was Besonderes für Tiroler, der normale nur Berge vor sich hat.
1: Ich habe jetzt nämlich noch aufgeschrieben zum Punkt Metalle Stärke, die Definition davon. Und da habe ich jetzt also wissenschaftlich betrachtet entdeckt, da steht äh, eines das herausfordernde Ziele setzen. Und in diesen auch unter Schwierigkeiten festhalten, würdest du das so unterstreichen, abhaken?
2: Ja, das passt auf jeden Fall, mhm. würde ich schon sagen.
1: Dann Misserfolge besser wegstecken, ist das so? Kann man das?
2: Ja, wenn man, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann kann man glaube ich auch mit Misserfolg umgehen, weil es ist schon immer so, dass, es, ähm, dass man öfter scheitert, als wirklich glänzt. Deshalb glaube ich, lernt man gerade in einem, in einem Wettkampfsport ganz schnell mit mit auch Niederlagen umzugehen. Mhm. Und es kommt ja immer auf die Definition drauf an, was ist eine Niederlage.
1: Die gibt es mir danach sowieso noch. Ähm, jetzt habe ich noch als nächsten Punkt äh, eine höhere Motivation aufweisen. Würdest du das auch abhaken? Mhm. Also das heißt, du bist ja mit Kollegen unterwegs und bist aber fünfmal mehr dedicated als jetzt der Nebentier oder, oder wie könnte man das jetzt sagen? Was ist eine höhere Motivation? denn?
2: Hm. Ja, in dem Sinn vielleicht schon, dass man wirklich dass man, dass man, stetig motiviert bleibt und dass man, wenn man was macht, einfach 100% reinwirft und, und alles gibt.
1: Mhm. Und ich habe noch stehen da, du musst von deinen Fähigkeiten überzeugt sein, die Herausforderung suchen, ja, und, und das habe ich auch Spannung gefunden, Dinge und Umstände für kontrollierbar halten.
2: Ja, ich glaube, Selbstvertrauen spielt in der mentalen Stärke eine extrem große Rolle. Mhm. Also das ist schon so, wenn man, ähm, wenn man sich was zutraut und wenn man an die eigenen Fähigkeiten glaubt, dann kann man über sich hinauswachsen. Und wenn man am Anfang sowieso schon zweifelt und sich unsicher ist und nicht genau weiß, dann ist es eher zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, aber du kennst wahrscheinlich beide Seiten. Du wirst auch irgendwann gezweifelt haben.
2: Ja, natürlich. Und
1: du hast es aber überwunden. Jetzt wäre genau der Punkt zu sagen, wie hast du das geschafft? Also Wie hast du dir das Selbstvertrauen erarbeitet, das du jetzt hast und in dir trägst? Gibt es da irgendwie Wege ja, dorthin?
2: vielleicht sich einfach an den positiven Sachen orientieren. Wie jetzt hast du hast schon gesagt, Niederlagen sind ja auch aus... Also kommt darauf an, es Auslegungssache in gewisser mhm. Weise. Man muss sich halt vielleicht schon realistische Ziele setzen. Und gerade wenn man an einem schweren Ziel arbeitet, zuerst einmal ähm, kleine Schritte sozusagen abhaken und sich kleine kleine ähm, Sachen vornehmen ja. und wenn man dann merkt, okay, das kann ich alles, das kann ich auch, das Nächste kann ich auch, dann kann man, dann kann man sich so dem, dem großen Ziel sozusagen immer weiter nähern.
1: Es ist eigentlich total nett, weil es scheint so eine Grundformel in dem Universum zu sein, dass du immer mit Step by Step am schnellsten vorankommst, oder? Also so die kleinen Schritte, die dich dann zu so einem ganz großen Ziel bringen letzten Endes. Ja, ja
2: ich glaube, das darf man halt nicht außer Acht lassen, dass die kleinen Schritte auch was wert sind und auch ganz wichtig sein und dass der Weg in gewisser Weise dann doch das Ziel
1: ist. Cool. Jetzt kommen wir endlich zu deinen Niederlagen.
2: <lacht> <Juhu>.
1: <lacht> Wie geht man mit Niederlagen als, als Spitzensportler um? Und ich sage jetzt schon mal, ich, ich greife voraus, ich schätze, sie sind wertvoll auf jeden Fall, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Schon so, dass rückblickend, muss ich sagen, habe ich aus den Niederlagen sicher mehr gelernt als aus den Erfolgen, weil wenn man Erfolg hat, dann fühlt man sich bestätigt, dann gibt es irgendwie keinen Grund, um jetzt viel zu reflektieren in gewisser Weise. Und gerade wenn man Niederlagen hat, wenn es vielleicht nicht so läuft, dann fängt man eigentlich an nachzudenken und das ist nicht immer das Schlechteste.
1: Und wie schafft man dann den Bogen, dass man nicht beginnt an sich zu zweifeln, sondern sagt, Niederlage, ich kann mal was mitnehmen, aber der Weg geht nach oben und es gibt so Licht am Ende des Tunnels. Gibt es da noch mental was, wo man sagt?
2: Ja, da gibt es jetzt nicht wirklich ein Grundrezept, aber ich denke, es ist auch wieder da so, dass man sich die kleinen Sachen, die kleinen Dinge vornehmen muss und mit vielleicht Kleinigkeiten zuerst einmal wieder zufrieden sein muss und dass sich dann stetig nach oben, wieder nach oben arbeitet, um wieder Erfolg zu haben. Aber ganz eine große Rolle spielt auf jeden Fall das Selbstvertrauen, dass man nicht nach einer Niederlage schon total Zweifeln anfängt und sich denkt, na, es funktioniert gar nichts mehr, sondern dass man vielleicht in gewisser Weise das auch abhaken kann, sagen kann, okay, das ist jetzt nichts gewesen, aber im Prinzip haltet man seinen Fähigkeiten fest und glaubt trotzdem weiterhin an sich.
1: Schön. Was war denn für dich der, der schönste Erfolg? Das muss nicht der größte sein, der schönste und, und, und die härteste Niederlage, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Karriere?
2: Der schönste Erfolg im Wettkampfsport war bestimmt, wie ich gemeinsam mit dem Kilian am Marktplatz in Innsbruck Gold geholt habe. Also das war einfach ein Wahnsinn, weil es waren so viele Freunde da, die Family war da und irgendwie ist es uns beiden einfach genau an dem Tag so reingelaufen, dass wir beide einfach ähm, ja am Ende des Tages feiern haben können. Das ist schon schon was ganz Spezielles. Und am Fels war es bestimmt teuer im Sommer die Route, die ich davor schon angesprochen habe, die Alibaba in Frankreich, ähm, weil es einfach ein Projekt war, dass sie zuerst wo ich mir zuerst nicht sicher war, ob das wirklich was ist. Das war genau sowas, was irgendwie ein bisschen heraus oder sehr herausfordernd war für mich und irgendwie sehr weit weg geschienen ist. Mhm. Und ähm, ja, dass das dann doch geklappt hat, war, war in gewisser Weise wirklich ein Traum. Mhm.
1: Anna, jetzt waren wir bei den größten Erfolgen. Jetzt gibt es halt immer auch die Schattenseiten, auch, auch bei Sportlerkarrieren. Was waren denn für dich so die Schwierigsten Momente oder, oder die größten Niederlagen, die du gehabt hast während deiner Sportzeit?
2: Ähm, die schwersten Momente waren sicher immer Verletzungen. Also das ist schon was, womit man schwierig umgehen kann, ähm, ja, weil man einfach das, was man am liebsten macht, nicht machen kann. Mhm. Ich habe mal Fingerverletzungen gehabt und die größte Verletzung war sicher mein Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren. Mhm. Das ist schon sowas, wo man wirklich einmal irgendwie ähm, zum Überlegen kommt in gewisser Weise und was womit sehr schwierig ist umgehen.
1: Ja. Zwei Dinge. Also wir haben vorher kurz über den Bandscheibenvorfall geplaudert, schon im Vorfeld. Äh, und ich habe dich gefragt, äh, du bist super durchtrainiert. Wieso bitte kommt man da zu einem Bandscheibenvorfall? Und du hast mir es erklärt, nämlich.
2: Ja, die vielen Stoßbelastungen beim Bouldern sind das Problem. Also beim Bouldern ist es so, dass man ganz oft auf die Matte fällt. Und da fällt man nicht unbedingt immer ganz weich und gerade, sondern oft hat man eine Drehung drin, weil man gerade einen wilden Zug gemacht hat. Und ähm, ja, durch diese vielen wiederholten Stürze auf die Matte ist einfach die Bandscheibe das Erste, was das Ganze dämpfen kann. Und ja, die jahrelangen Stoßbelastungen waren einfach für mein
1: Kreuz zu viel. Mhm. Und das war dann letzten Endes, glaube ich, auch das ausschlaggebende Kriterium, warum du gesagt hast, ich beende meine professionelle Karriere.
2: Ja, genau. Also ähm, es war so, dass ich irgendwie vor der Entscheidung gestanden bin, ob ich jetzt noch ähm, das Ganze mit Spritzen irgendwie versuche, in den Griff zu kriegen oder die Sache ein bisschen nachhaltiger angehen. Und ich habe mir einfach dafür entschieden, dass ich noch lange klettern will und ähm, habe da ein bisschen meine Eltern im Hinterkopf gehabt, die mittlerweile 60 sind und beide noch noch viel am Klettern und äh, ja, das ist irgendwie so ein bisschen sicher mein Ziel, dass ich einfach ganz lang noch diesen Sport, der mir so am Herzen liegt, ausüben kann und deshalb habe ich mich dazu entschieden, den Bandscheibenvorfall wirklich so gut auszuheilen, wie es geht. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, es ist jetzt zwei Jahre her, kann ich echt schon wieder sehr viele Sachen machen. Das Bouldern ist natürlich nach wie vor noch schwierig, weil Einfach die Schoßbelastungen und das Runterhüpfen Gift für die Bandscheiben mhm. ist. Deshalb muss ich da mittlerweile echt sehr gut aufpassen und gehe nur bouldern, wenn ich weiß, dass ich raufkomme sozusagen. Also ein bisschen mhm. anderer Ansatz. Aber Sportklettern geht extrem gut. Also da habe ich eigentlich keine Einschränkungen mehr. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch so ein bisschen auf das, auf das Mehrseiligenklettern kommen oder auf diesen langen, auf diese langen Sachen, weil ich mir irgendwie ein Ziel setzen wollte, das in gewisser Weise mich auch wieder herausfordert, weil ich doch so ein Wettkampftyp bin und Wirklich? irgendwie Ziele brauche. <lacht> <Ja.
1: lacht> ich habe mir das dann schon gedacht, äh, im Grunde, aber das ist wahrscheinlich bei jedem erfolgreichen Sportler, der muss sich ja dann praktisch nach seiner Karriere neu erfinden. Und da tun sich manche ein bisschen leichter und manche sehr schwer. So wie ich dich jetzt einschätze ich kenne jetzt fast eine Stunde, bist du jemand, der dann schnell wieder auf den Beinen war und sich was neue Herausforderung gesucht hat und neue Ziele gesetzt hat? Oder liege ich falsch?
2: Nein, ich denke, du liegst richtig. Aber das Feine bei mir ist, dass ich ja nicht. Also, ich habe die Wettkampfkarriere beendet und bin sehr wenig am Bouldern, aber klettern tue ich nach wie vor sehr viel und auch professionell. Also, ähm, ich kann immer noch davon leben und das ist auch wirklich ein Wahnsinn für mich. Also, es ist, wie ich schon gesagt, ein großes Privileg. Und ähm, ja, das hat sich mein Klettern hat sich halt in dem Sinn verändert, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen vielseitiger auch geworden bin, dass ich einfach mehr verschiedene Sachen mache. Und ähm, außerdem habe ich neben meiner Wettkampfkarriere auch noch Englisch und Sport auf Lehramt studiert. habe letztes Jahr das Unterrichtspraktikum an der Schule in Innsbruck gemacht. Und ähm, ja, das ist schon für mich mal ganz wichtig gewesen, dass ich irgendwie einen gewissen Plan B habe, falls eben irgendwie mein Körper vielleicht das nicht mehr zulässt oder auch mein Kopf, weil für mich hat es immer total gut getan, wenn man in gewisser Weise frei ist im Kopf und weiß, dass man noch eine andere Möglichkeit hat.
0: Mhm.
1: Das heißt, sich Spielraum schaffen auch dann in Wahrheit halt und sagen, okay, gibt B und C auch noch, wenn A jetzt gerade nicht geht.
2: Genau und so Bs und Cs schaffen dann auch wieder Freiheit im Kopf und mhm. da kann man glaube ich auch in gewisser Weise eine mentale Stärke dann davon ableiten.
1: Gibt es noch irgendwas anderes, wo du so gut bist wie beim Bouldern oder Sportklettern? <lacht> so im Alltag vielleicht?
2: <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie mein Kaffee ist. Der vielleicht Café kann ist ich im Paris-Stand-Job einsteigen. <lacht> <Der> <lacht> ist es so
1: okay, kannst du Figuren machen in Schaum?
2: <lacht> ah, da muss ich noch dran arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, der Kaffee ist spitze, aber das ist doch eine echt gute Maschine, habe ich schon
0: festgestellt.
1: <lacht> Aber das heißt, das, das Lehrersein macht auch sehr viel Freude, klingt zumindest so. Ist das was, wo du merkst? Weil es gibt Leute, die sagen, das ist nur anstrengend und die Kids und bist du naisch, aber ich habe das Gefühl.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein herausfordernder Job, also jeder, der irgendwie sagt, dass das lehrer der gemütlichste Job ist und Juli August sprechen ja so dafür, der soll sich auch einfach einmal in einer Klasse vor 30 Schülern stellen und, ähm, und da dann... Ja, unterrichten, weil es ist schon auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber auch ähm, sehr schön, wenn was klappt. Ist es mhm. ist es, wirklich, kriegt man sehr viel zurück. Man hat immer mit jungen Leuten zu tun. Ähm, es birgt sehr viele Vorteile. Mhm.
1: Aber man ist nie in der Saison und hört die auf einmal nicht mehr, wenn sie vor dir stehen. Das ausgeblendet. Nein, Nein hast
2: in diesen Flow-Moment habe ich <lacht> meinen Unterrichten <lacht> eindeutig
1: noch nicht gehabt. Ah, <lacht> okay. Ah, genau. Wir kommen jetzt dann eh schon langsam zum Schluss unseres Podcasts. Was ich jetzt noch ganz kurz nachtrag habe, ist äh, zum Thema Ernährung. Magst du uns da nochmal was sagen? Was ist denn da wichtig, wenn man jetzt erfolgreich bouldern will oder klettern will? will? Gibt es da Tipps, auf was man achten sollte ernährungstechnisch?
2: Ja, wichtig ist, glaube ich, eine nachhaltige Ernährung, dass man einfach, das sind so die Grundprinzipien, dass man halt versucht, Gemüse, Obst. Ähm, zu essen und einfach sich frische Sachen kochen, ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, wichtig. Aber was man, glaube auch nicht vergessen darf, ist, dass man nicht versuchen soll, auf irgendein Gewicht hin zu trainieren, sondern mit dem Körper, den man sozusagen bekommen hat, ähm, das Beste daraus zu machen. Also ich glaube, es ist schon ein großes Problem, wenn man versucht, jetzt ganz, ganz wenig, ähm, ja, wenig zu essen oder irgendwie dann vielleicht auch noch in einer, in einer als ähm, Störung irgendwie landet, weil das bringt, also das ist natürlich ganz gefährlich und deshalb ist es viel besser, wenn man einfach versucht, glaube ich, nachhaltig oder ähm, gesund sich zu ernähren und dann, und dann im Training das rauszuholen und nicht beim Essen. Mhm.
1: Ist es eigentlich ein Vorteil jetzt mit der dummen Frage beim Bohlen, ob ich klein oder groß bin? Oder habe ich, wenn ich jetzt ein Riese bin und ganz andere Zugänge zu den Dingen und ganz leichter?
2: Ja, in gewisser Weise macht es schon. Also, Spannweite ist auf jeden Fall ganz entscheidend beim Bouldern. Die Spannweite ist, wie weit man von einem Arm zum nächsten sozusagen reichen kann. Normalerweise ist es circa die eigene Körpergröße. Mhm. Und dann gibt es ähm, Leute, die haben da zum Beispiel 10 cm mehr Spannweite als Körpergröße. Das ist natürlich ein Vorteil, weil die Arme länger sind. Ähm, dadurch ist prinzipiell eine gewisse Größe auch von Vorteil. Wenn man jetzt aber zu groß ist an die Hebelverhältnisse wieder schwierig. Also es gibt da irgendwie nicht das, es, den perfekten Körper, glaube ich, den hat man eh irgendwie nie. Man muss einfach mit dem, was man hat, optimal umgehen und, mhm. und da seinen, seinen Weg finden. Mhm.
1: Cool. Wir haben es fast geschafft. Wir sind <lacht> am Ende des Podcasts und da kommen jetzt die klassischen Fragen. Die eine ist, die ich gerne am Anfang auch stelle. Die ist die Frage nach einem guten Leben. Was macht ein gutes Leben für dich aus?
2: Ein gutes Leben für mich macht aus, wenn man in gewisser Weise verwurzelt ist, wenn man weiß, wo man daheim ist. Das hat für mich immer einen großen Stellenwert gehabt, weil ich war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs und mir hat es an sehr vielen Plätzen wirklich außerordentlich gut gefallen. Aber es war immer ein spezielles Gefühl, wenn ich einfach wieder nach Innsbruck kommen bin und da gewusst habe, okay, da bin ich daheim. Da sind meine Freunde, da ist meine Familie und da bin ich die Anna in gewisser Weise.
1: Verstehst du die Tiroler, Das ist ja klar. Das ist dann Innsbruck ist alles.
2: Ja, das ist... Ähm also, ich hoffe schon, dass ihr gewisserweise einen Weitblick habt. Ich bin jetzt nicht tirolisch, aber für mich ist es einfach, macht's auch, machen auch die Menschen an Ort aus. Mhm. Und das ist, das ist für mich irgendwie entscheidend. Und da fühlt man sich dann aufgehoben und da fühlt man sich wohl. Und ähm, ja, bei mir ist es einfach Innsbruck.
0: Mhm.
1: Okay, rein theoretisch, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest. An
2: Verwendest du WhatsApp?
1: <lacht> Wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Du könntest eine Message, und wenn du mir das ich kann auch gerne eine SMS. An welches Datum wirst du es schicken und was wird da drin stehen?
2: Puh, gute Frage. Ähm, kann man das schneiden?
1: Ja, ja. Oh ah, Gott, okay.
2: Puh. Ich kann mir überlegen, jetzt habe ich mir gedacht, ich muss sofort einmal antworten.
1: ist auch die Frage leichter bei Menschen, die schon länger im Leben stehen, weil die haben dann noch mehr auf das zurückblicken ja. können und, und da gibt es dann leichte Momente.
2: Ich würde es vielleicht sogar an gar nicht so lang, also an ein jüngeres Ich, das aber noch gar nicht so viel jünger war, schicken, wo ich vor zwei Jahren wirklich den Bandscheibenvorfall gehabt habe, würde ich mir vielleicht eine WhatsApp nach oder eine Nachricht schicken, in der steht, Nimm's locker, es kommt alles.
1: Mhm. Hätte dein dass ich das dann akzeptiert oder ich so, Ja, die Anna aus der Zukunft. So.
2: <lacht> ja, in gewisser Weise bin ich vielleicht schon ein bisschen zu stur dazu. Also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber <lacht> das war zuerst nicht die Frage.
1: <lacht> okay, ich mache gleich eine Vollabfrage. Wann wir das in die Zukunft schicken können, wird es da... Oder würdest du gar nicht machen und sagen, ich will ja gar nicht wissen, was in der Zukunft ist und wo die andere ist? Oder?
2: Ja, in gewisser Weise, glaube ich, habe ich mittlerweile das Grundvertrauen, dass es schon hinhaut. Also mhm. es ist bisher immer, ähm, ja, es, es ist immer von, vielleicht auch von Zufällen abhängig, was dann wirklich in der Zukunft sein wird. Aber die Zufälle, die werden auch ihren Sinn haben. Also deshalb denke ich mal, werde ich hoffentlich in Zukunft auch locker genug bleiben können.
1: Das heißt, dass er eigentlich ganz viel Grundvertrauen da bei dir mittlerweile.
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie schon auch ganz es Hilft einem auch im Kopf irgendwie frei zu sein, wenn man wenn auch man das Vertrauen hat, dass es, dass es schon passen wird, ganz egal in welcher Lebenslage oder
1: ja. Genau, das scheint mir so, als hättest du eher eine sehr positive Grundeinstellung auch zu den Dingen an sich und das dürfte dann auch manchmal helfen.
2: Ist bestimmt, bestimmt kein Nachteil. <lacht>
1: cool. Vorletzte Frage, ne? hast du ein tägliches Ritual?
2: Tägliches Ritual habe ich keins. Ähm, vor den Wettkämpfen habe ich ein Ritual gehabt, dass ich wirklich Musik höre. Das habe ich eh schon angesprochen vorher. Ähm, das hat mir immer gut geholfen, ein bisschen mich zu aktivieren. Aber das hilft mir auch im Alltag, um runterzukommen mhm. in gewisser Weise. Wenn es vielleicht nicht so läuft, dann höre ich einen guten Song und dann geht es mir schon wieder besser.
1: Ich habe auch gelesen, dass, ich habe gelesen, dass du es sehr gerne liest.
2: <lacht> Gut gelesen, stimmt. <Ja. lacht> ah,
1: hast du momentan ein Lieblingsbuch oder hast du ein Buch, wo du sagst, würdest du empfehlen, weil es jetzt zwischen auf Ebene was bringt oder was gibt
2: Ja, also ich habe sehr viele Bücher, wenn ich darüber schaue. Mhm. Ähm, da gibt es viele Bücher, die ich empfehlen könnte. Zum Beispiel Nachts ist es leise in Teheran. Das, das muss mir helfen. Es ist ein Buch, um über eine... Ähm, ja, Familie, die in Teheran eigentlich aufwächst und dann nach Deutschland auswandern muss. Und ähm, ja, das ist einfach, geht einfach da ein bisschen darum, wie, wie sie sich dann fühlen, wenn sie in Deutschland ankommen und ähm, wie sie aufgenommen werden beziehungsweise wie schwierig das sein kann, wenn man plötzlich seine Heimat verliert. Und ja, das ist, glaube ich, heutzutage aktueller denn je. Und das tut immer gut, wenn man sich vielleicht einmal auf die andere Seite stellen kann und sich vielleicht so hineinfühlen in gewisser Weise.
1: Also die Perspektive wechseln. Halt. Genau, ja. Mhm. Anna, das ist es letzte Frage. <lacht> gibt es ein Zitat oder ein Sprichwort, das dich schon länger begleitet beziehungsweise das dich sehr geprägt hat in deinem Leben, wo du sagst, folge ich?
2: Na, Zitat oder Sprichwort gibt es eigentlich keines, weil mit so Kalendersprüchen kann ich eigentlich ehrlich gesagt wenig anfangen. Aber man liest immer wieder ähm, ja, von Sachen, wo man sich vielleicht denkt, ah, ja, da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen. Ich könnte jetzt aber leider kein Beispiel nennen. Ähm, es sind oft so ganz alltägliche Sachen, vielleicht, die, die der Freund vielleicht als Rat gibt oder mhm. ähm, ja, die man vielleicht immer in einem Interview liest. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Spruch der mich ständig begleitet. Ich schaue, dass ich eher offen bin für viele Sachen. Mhm.
1: Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe es echt genossen, es war total toll. Und den Kaffee habe ich auch genossen und den Weg nach draußen, auch wenn es jetzt langsam dunkel wird. Danke, dass du da warst und Zeit gehabt hast und alles, alles Gute. Was auch immer jetzt noch kommen mag hier draußen.
2: Ja, danke dir, Holger.
1: Du, Anna, weil wir jetzt praktisch eh schon im, im Office und so weiter. Äh, jetzt würde mich natürlich auch noch Anna privat interessieren. Du und der Kilian, ihr sind beide wahnsinnig erfolgreich. Ja. Der Kilian hat aber eine Medaille weniger als du. Ist das
2: Thema mit <lacht> das ist eigentlich ein Thema.
0: Auch also, ähm in den dunklen Tagen. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpe diem.live Carpe Diem der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple iTunes. Wir freuen uns. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Köchin und Nachhaltigkeitsexpertin Andrea Was König.